0: Thank you. Dobro vam dan ili dobro večer. zavisno naravno kada nas gledate, dobro došli u još jedno najnovije izdanje podkasta sredinom. Kada sam se spremala za mog današnjeg gosta, imala sam veliku dilemu kako napraviti uvod odnosno koliki uvod napraviti i svaki bi bio nekako adekvatan pa sam se odlučila za jedan vrlo kratak, reću, kratak možda i nekome dug, ali ni on nije dovoljan da opiše što sve ulazi u djelovanje i da kažem postojanje našeg današnjeg gosta, pa ću samo pročitati nekoliko rečenica koje se nalaze na službenoj stranici. Nisu sigurno dovoljne, ali evo bit će idealan, uvjet, uh, idealan početak. Reću da je on poduzetnik, pisac, putnik, govornik i filantrop, suosnivač i predsjednik uh, neprofitne organizacije School and School, čiji je osnovni cilj unaprijeđenja obrazovanja, odnosno drugačije neformalne škole. Ovo nam je jako bitno, ovome ćemo uh, puno razgovarati u razgovoru i uh, škola je posvećena posmatranju, otkrivanju i razvijanju talenata kod djece. Također je osnivač Centra za harmonizaciju zdravog življenja, lajstva. Lifetmore-u. Uh, Nihat Softic, sigurna sam da ste čuli već za njega i kroz medije i kroz neke priče, ali i knjige, ali evo pokušat ćemo u nešto drugačijem uh, izdavnju da možda dokućimo još neke stvari koje do sada niste znali. Uh, Dobar da vam dan i dobro došli u Mostar.
1: Dobar dan, dobro večer.
0: <laughs> da, zavisno kada ovaj, ljudi ovo klikaju, odnosno kada gledaju. Navela sam ovdje samo nekoliko ovih vaših uloga i prilično sam se ograničila, Tako bih rekla da sam se ograničila, ali sam morala nešto onako u uvodu da kažem. A, I od svega ovoga, bar ovoga što je napisano nihade, a, šta mislite što vam je najviše suđeno? Što vam je najbliže od svih ovih uloga do sada? Što ne znači da neće biti neke nove u budućnosti.
1: Eh, super postavljeno pitanje i, i, i evo ako ako bi se mogao uh, da, da, mislim ako bi mogao da, da biram gdje se najviše nalazim od putnik, filozof, uh, pisac, naivac i tako dalje definitivno bih rekao putnik jer u stvari ishvatio sam svoju ulogu kroz, kroz ovaj život da posmatram i da sam na tom nekom putu spoznaji i uh, s, bar, bar ja sa 13 godina posebno, sa 21 godinu imao sam izraženo to pitanje koje je dominiralo praktično evo dvije trećine mog života, a to jeste šta je moja svrha života? Mm. I znaš ono kad se budiš svako jutro i svaki dan i postavljaš sve pitanje šta je moja svrha života? I jednu priliku sam rekao spo, a, a, svrha mog života je u stvari putovanje prema Bogu. I Naravno, ljudi to doživljavaju na razni način, a ja sam stvar da kažem. Moja svrha života jeste da prvo spoznam sebe, da spoznam čovjeka, da spoznam život i na kraju da pokušam shvatiti Boga. I to je moje putovanje, zato, je, zato sam i rekao putovanje, odnosno putnik. Putnik kroz život sa jasnom svrhom i s jasnom misijom. Dakle, ja imam jedan kod koji je na Instagramu, na, 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 na Facebooku i na društvenim mrežama. E, obično završavam s ovim, ovaj, na ovom intervju ću reći da u stvari počinjem tako. Dakle, ja sam napisao sljedeću stvar. Jednom kad porastem, želim da znam da sam svoj život dobro iskoristio. E, onaj zadnji trenutak, momenak ili sekunda kad budem odlazio sa ovog svijeta, ako ništa drugo, bar... Žalim da znam da sam pokušao ostvari svoj sam. I ustvari to mene cijelo vrijeme cijeli ovaj život tjera da ostavim nešto iza sebe. I to je moja svrha. Da li, li su knjige, da li, da li je to škola, uglavnom pokušavam da svoj život učinim boljim i da uh, svaki trenutak, da svaki sljedeći trenutak budem bolja varijanta sebe nego što sam bio prihodni. Dakle, jako puno ćete čuti takvih fraza i izjava i tako dalje, ali ja stvarno živim tako ovaj život da da ostavim nešto na kraju za sebe.
0: Je li taj mukotrpan težak ili kakav je bio put taj dospoznaje sebe?
1: Strašan, ali iskreno strašan. Uh, dakle, evo, i koliko god da bježimo, znači, o te temi, naravno, uh, moramo reći pozadinu, znači, š, kako je se sve ovo odigralo. Uh, dakle, ja sam prije 14-15 godina bio vlasnik jedna od najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, gotovo sa 500 zaposlenih uh, radnike, na, na, radnika. I kompanija se zala IT kompjuterska, koja je, nažalost, 2009. godine os- otišla u stečaj, uh, osim što je firma ošla u stečaj, ja sam otišao i u materijalni i u duhovni bankrot, uh, što znači da, da sam proveo neki tri do pet godina u nekoj depresnih aksioznosti. Uh, znate jednostavno, ono, kad vam sve prestane u životu. Jer ta firma za mene bila kao majic maj ovaj njezno dijete koji odgaja i vidi da raste i onda u jednom trenutku vidiš da nestaje i ti pokušaš sa svaki mogući način da ga ozdaviš i tako dalje. E, tako je, e, tako je ovaj, moja životna drama ili već iskušenje koje je bilo, je bilo veliko i, znaš, ono kad kažu, neko zlo za neko dobro. Dakle, ja sam proveo tri, tri, te 3-4 godina u nekom ratu sa samim sobom, ali mi to pomoglo da, da se duboko zarovim u sebe i da shvatim ustvari stvari kosa. šta želim ko su prijatelji, ko su neprijatelji i tako dalje, šta je dragi Bog u mom životu, šta mi je porodca i tako dalje. Tako da, uh, Mija, ja, dok sam imao firmu, meni firma bila sve i sva.
0: Izgleda da bili sretni ili nesretni.
1: Dakle, ovako, ovo je jedna odlična poruka svim ljudima koji imaju ogromne kompanije i naravno voze i skupa auta i tako dalje. I tako dalje. Dakle, ja sam imao 500 zaposlen, imao sam i kamione i aviona, imao sam sve što se može poželiti sa 30, 40, 30, godina 40, 35 godina. Menadžer srednjo, Srednje Evrope, pre, znači, rekl- ovaj, nagrade, ne znam ti koje, e, u materijalnom smislu imao sam sve, ali nisam imao jednu stvar. Dakle, cijelo vrijeme je bila ta rupa u duši gdje sam ja pokušavajući e, e, kupovinom e, s, e, novih auta, ne znam, stanova i tako dalje tako dalje ili gradnju, znači te firme, u stvari ja sam pokušavao da nadomjesim tu rupu. A ostar to je bila je samo jedna ra- laž. Dakle ja danas odlično razumijem kad vidim čovjeka u džipu sa nekim izgubljenim a, 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 pogledom, znam kako mu je sam to sve prošao. A onda, naš, u mom životu, kad je sve to prekinlo, kad je taj hedonistički, taj materialistički stil života nestao jer, je, jer sam doživio bankrot i nisam mogao da, da, da živim više tim stilom života, jedino što mi je ostalo, ali to nisam ja svjesno uradio, nego je vjerojatno neka posvijest ili priroda. Dakle, ja sam krenuo tim nekim ljevim putem, to je taj duhovni, znači put. Onda sam počeo da istražujem što je se to meni desilo, zbog čega se ja tako ponašam. Znaš, kad sam u firmu, ja sam sve probleme, bez ikakvih problema rešavu, ali kad je se život uključio u, 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 u kad kažem pravi životni problem, da sam sotio da u životu ne znam ništa. I počeo sam istražujem o životu, o Bogu i tako dalje. I znaš, taj desni život hedonistički, materijalni kad je prestao, krenuo sam taj ljivi, onaj, uh, duhovni svijet, koji, gdje sam istraživao uh, psihologiju i tako dalje i tako uh, dalje i tamo ja tu kažem spoznao sam Boga i u tom trenutku shvatio sam u stvari jednu stvar što bi rekao Dino Merlin sredinu ja u životu
0: kao naš potkaz, sredinu
1: pa vidi ja, ja, ja želim da budem materijalno bogat ali duhom prosvjetljeno dakle ja kad god mogu i kad imam slobodno vrijeme, ja pišem. Ja sam dosta napisao tri knjige. I obično ljudima kažem, vidite, ja sam pravi u firmu 10-12 godina i to je sve propalo. I većina ljudi, ja znam to odlično, većina ljudi nikad sviče ne digni. Većina, a je većina do 99% ljudi. Ja sam u pretloni, odnosno protekli 13 godina, napravio više u životu nego što sam u 40 godina napravio. Dakle kada je kada se desio taj stečaj, ono što sam ja radio ošao sam pisao fakultet. Iz tog trenutka sam shvatio da ja ne mogu zaustaviti crne mislu nego mora, mora, moram nečim se posvetiti. To je bio fakultet. Pa sam da magistrirao, pa sam onda doktorirao, pa sam u međuvremenu napisao znači te tri knjige, napravio sam znači school in school i svu tu filozofiju koju, koju sam sakuplio cijeli život Htio bih da kaži možda što me život pripremao je u stvari skoristio sam u School School. Dakle, sve što sam naučio u prethodnom životu i što sam ovi 13 godina borio se sa samim sobom, to sam u stvari sve pretočio u taj School in School projekat koji mislim da je ono, fenomenalna priča.
0: Je li School in School krenuo iz Gračanice? Ili?
1: School School je ideja i u stvari bi, krenulo iz Gračanice i uh, moja supruga je otvorila prvu ovaj, školu u Gračanci i to je krenulo sa kursima engleskog jeska zato što mm-hmm. je ona prosorica. A, a onda sam ja 2014. godine otišao u Sarajevo, bukvalno uzio stvari iz kuće, imao sam para da platim uh, depozite ovaj, za kiriju mm-hmm. i toliko se para. I imao sam vjeru, dragog Boga, da, da će nešto ispast. I znaš, kad odeš iz Gračance u Sarajevo, uh, to je ogroman grad i u Sarajevu stvarno postoje ona izreka, sve će ti oprostiti, ali jedna stvar, ne, to je uspje. E, I Ja sam četiri godine pokušavao da napravi taj biznis i hvala Bogu, znači to je se uspjelo, sve je se to napravilo e, i poslije četiri godine e, moj sin je sa mnom provodio vrijeme ja sam njega u jednom trenutku ovaj, pitao, jel ti žališ da se baviš ovim biznisom, kaže on da, a s obzirom da je se bio teko ženima, da sam je rekao, slušaj, onda ja ove škole ostavim na tebi ovaj, snahi, tako da se vi posvetite. On se otvorio još jednu dodatnu školu, stvarno radi super. A ja sam se vratio u Gračancu ovaj, odakle i jesam i tu sam sa suprugom otvorio i jaslice i vrtići i, ovaj, i produženi boravak i kursevi i tako dalje. Tako da ja živim i radim u Gračanici i, i uživam u svom životu.
0: Vi ste rođeni u Gračanici. Tamo ste završili, koliko sam razumjela osnovno i srednje osnovno obrazovanje. I srednje školu, Dogodio se ovaj nesretni rat, prekinuto je obrazovanje i vi ste čak jedno vrijeme bili u sportu, je li tako, u košarci? Ja sam igrao u
1: košarku profesionalno i ošao sam sa Zrinskim ovaj, iz Tuzli u, u Italiju. I tamo sam ostao da je, a, igram u košarku i radio sam i poslije tri godine kad sam shvatio da ja ne mogu da ostvarim svoj potencijal, da smo se vratili. I već ljudi bi rekla, i ovi ovaj, poti pa se lud. E, ja sam stvari pronašao svoju ideju, to su bili računari uh-huh. i e, ima jedna zgodna priča, a to je a, kad smo živjeli u Italiji, otišli smo na, na, a, kod prijatelja na večeru i on je meni htio da iznenadi u stvari, da im pokaže svoj kupljen računar koji je bio čudo u to vrijeme. i Čim sam ušao, oni meni počeo da objašnjava oko tog računara. Znaš kad je ono, ljubav na prvi pogled, ali fakat ljubav na prvi pogled. Znači oni meni objašnjavaju, ali mi je rekao ništa da ne diraš, jer je bilo užasno, tri po maraka je tad bilo. Ja samo znam da sam čekuo, uh, da čekao da ste večere idemo kući i da bi ja nagovorio svoju suprug da i mi kupimo na računar. Para nismo imali ali smo ovaj, u Italiji tu bio toku brzo, prakšno odiš prodancu za pet minuta riješiš oni i papirne obrase bez žiranata, bez ičak i mi smo uzeli kredit. S tim što mi supruga je supruga odmah na kasi rekla, je znaš šta, budiš li ga rastavio, mi se razvodimo. I ja sam obeć naravno da neću. I znaš šta, sutradan, uh, ja sam obišao sve moguće prodance, kioske i sve moguće časopise o, o računarma ja sam pokupoval. Znaš ono, kad, kad doživiš neko uzbuđenje i pronađeš neku svrhu, neku misiju, tako sam ja pronašao u računarima. Dakle, posle sedm dana računar je bio raspolpen i sklopljen, nekoliko puta. Supruga, naravno, nije nikada saznala, znači do, dok nisam objavio knjigu i dok nisam napisao, ali ta, ta strast je u stvari dovela do firme od 500 zaposlenih. I ako mogu, re, ako mogu ovaj prijetni dio naših podcasta da kažem, Strast, ako želite da pronađete sebe, broj jedan je da pronađete u čemu je vaša strast. Strast je ono što ti daje energiju, a ne oduzima, ono što te inspiriši, a ne što te negativno vraća, ali te suzbija ili uskraćuje neki tvoj vertikalni razvoj. Dakle, ja sam pronašao tu svoju strast. Kad je prošla ta strast za računarima, i kada je nestalo taj material, ovaj hedonistički život, ja sam onda u stvari pronašao ljubav u psihologiji. Timo sam da shvatim zašto se ljudi tako ponašaju.
0: Prije niste imali nikakve veze, je tako, službeno sa psihologijom u smislu neke formalne edukacije i toga? Ne,
1: ali uvijek sam se pitao zašto se ljudi tako ponašaju. Uvijek sam Kako se pitao. Kako mislite tako?
0: U tom materialnom svijetu? I zašto lj- za,
1: pa, znaš šta, ja, ja stvarno jako puno putujem i često sam na erodrunima. I najljepši dio mog čeka na aerodrome u stvari da se fiksiram za neko ulici da, da pokušam da šta je njegova svrha života. I vidi, svi mi imamo neke ciljeve. ciljevi nas definitivno nači vodej. Ko, ko nekog su manji, ko nekog su veći ciljevi. I stvar, raskrič nas je u motivaciju, odnosno ambiciji. I ono što sam ja shvatio je, u stvari, mi smo kopi 500 svojih roditelja. Ono koliko, koliko su naši rotili bili ambiciozni, vjerojatno ćemo mi biti i mi. Naravno da tu ima i, 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 i ljudi koji iskoči znači, iz, iz tog matriksa i tako dalje, ali ljudi ne sataju da se djeca kopi pest. U mom slučaju, e, ima, ima, a, 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 ima jedna knjiga a, koja priča o narcisima. Ima treća knjiga se to zove... posljednja ovaj. Da, ali ima još jedan članak na Harvard ovaj, reviju, ja mislim da se zove, a, o narcisima gdje, gdje je čovjek shvatio da narcisi su ovaj, a, u stvari kao rezultat a, autoritativne majke i odsutnog oca. I nekako sam se pronašao u svemu tome. Uh, tako da meni je pomogla ta produktivna, taj nacizam da u stvari, produktivni naci imaju sposobnost da životne nedaće, drame, iskušenja uh, prevazilaze puno lakše nego re, recimo drugi ljudi. Zato što nacis se ustvari uh, je obilježio jedna emocija koja je, ljudi možda čak i nisu svjesni, a tu je i kažu da je najteža, a tu je sram. Kad nas je sram nečega, mene bilo sram...
0: Je li to iz djetinstva sve povedo? Sve,
1: s- pazi, znači sve iz
0: li, kad se vratimo onda, kad se pomenuli sada uh, i majku i oca i djetinstvo i da sve kreće od tada, čak i psihologija, je kaže da se do 67. godine formirali ličnost? I ovaj, naravno uz neke male preinake, pretpostavljam život nezavisno od okolnosti. Uh, kako je bilo vaše djetinstvo u Gračanici, ta rana mladost?
1: Uh, pa... Didi, ja sam imao jednu ne, ovaj, nesreću, u stvari na kraju ispala sreć. sreća. Dakle, e, moji roditelji su e, praktično došli ovaj, sa sela u grad, ali su bili toliko ambiciozni da, da, je, da su nevjerojatno puno ovaj, dogurali. Ali isto tako, e, moji su roditelji e, imali vjerojatno taj kompleks odakle dolaze, pa, pa znate po... Po, o, kao uzročno posledično ja sam morao da završim muzičku školu i tako dalje. li oni
0: željali tu muzičku školu tada? Ne,
1: znači ja nisam želio, ovaj da pohađa i nažalost većina roditelja upisuje djecu zato što oni želi da, da nekako da li to pitanje statusa i tako dalje. Tu se ušte ne pitaj djeca. Ja sam volio muzika, muziku i muzika je jedan od najbitnijih dijelovani znači, mog života. Ja ne bih mogao ni pisati ni razmišljati bez muzike. Dakle, muzika je jako bitna. Ali ono što smo mi učili u muzičkoj školi, za mene Demo D. dakle uči nešto što ja ne volim. A, mi smo pokrenuli u School School, recimo školu muzike gdje smo rekli djetetu koju kompoziciju ti najviše, šta ti najviše voliš da slušaš. I djeca izaberu šta je to i onda mi njih učimo da nauči to svirati. Mm-hmm. Da im dakle, približite. Pa da im malo približimo, da, da, da to stvarno ne bude zagočavanje života. Dakle, ja sam morao da završim tu srednju školu, i o, o, muzičku školu. I onda sam ja bio integrisan ovaj, sa djecom, čiji su roditelji bili iz grada, urbani, oblačili se sve lijepo i tako dalje. A ja sam u kompleks recimo tu niže vrijednosti da i meni to, a znam da nisam mogao ovaj imati, vjerojatno ne bi mogli ni roditelji u tom trenutku priuštiti i tako dalje. I znaš, uvijek sam živio u fazonu da mi je, i uvijek sam bio nekako mora što su ovi uh, imali možda Nike patike, Levis uh, hlače i tako dalje i tako dalje. I vidi, uh, iz te neke muke, ja sam uzeo recimo, patike koji su, ja mislim, Demos, Dervini, ta, ta, ta su rale, znači, ono, Odgulio sam logotip i napravio od kože znači, Nike logotip i ofarboio ih u Nike. Imao sam najljepši patike. Kaži,
0: Inovativno iz... se probudilo e. toga.
1: I onda u stvari shvatiš da ti možeš da dobiješ sve, ali moraš biti kreativan.
0: Da. Uh, tri knjige uh, su došle. Prva... Pa onda šest godina pa druga. Vi ste rekli nekako da je to sudbinski da ta druga Moralo, čeka sazri, da, da, da taj period. Pa sada ova posljednja koju ste govorili narcis prva, pola čovjek, pola bog, gdje Tako vi je. kažete da ovaj, prenalazite sebe, jel, i tu spoznaju. I sada dolazimo do ove zadnje, a, koja je prva, enako, bog, duhovnost, prenalazak, druga, vi već ozbiljnije svatate i što se to dešavalo, jel, i, i taj narcizam da. i sve... A, koja vam je bliža ili su vam sve jednako bliske? Uh, ovu treću nisam spomenula ovu u sredinu vidim. koja se tiče prva, tajne. Prva
1: knjiga, dakle, možda je jako bitno radi ovaj slušavca i gledavca, naravno, da kažemo. Uh, uh, tijek, uh, prva knjiga je izašla kao podmoranje. Kad kažem podmoranje, dakle, onog trenutka kad je se desio steča i bankrot, znači, moj, uh, mene su toliko napadali ti negativne emocije da ja nisam znao suzbiti drugačiji. Ja sam samo imao sreću u životu da, da, da uzmim telefon svoj i da zapišem svoje emocije.
0: Na telefonu ste pisan? Na,
1: tad je bio iPod, mislim da je iPod bio onaj samo gdje se sam moglo pisati na, na, na notesu. I tada sam shvatio stvari da sve ono što je bilo teško na mene, te emocije, da kroz to pisanje stvari se spalo. I, i shvatio sam da je tu stvari način kako da izbacim iz sebe ono najgore. I vjerovalno je posle jednih rečenci račen, e, nastalo je dvije, tri, četiri, jedna stranca, dvije, da bi se ja posle dvije, tri godine probudio iz nekog tog sna i shvatio da sam napisao gotovo, ja mislim, tri hiljade stranica da sam je ja napisao u te dvije, tri godine. I onda sam počeo da išritavam, iako nisam žalio jer me to sve bolilo, nisam se ti da vraćao. I onda sam shvatio da tu stvari ima materijala i tako je nastala prva i druga knjiga. Dakle, ta knjiga prva je toliko naivna, toliko iskrena, toliko je puna ljubavi, da definitivno ona je moja Biblija. Dakle, ona je, ona je, ona je, ona je baš ono iskreno ja. Druga knjiga je već zrelija i e, tu je recimo uputa ljudima kako da sebe pomognu kroz neka pitanja, samo pomoć tako dalje tako dalje. I treća knjiga je najzrelija i ona je i prakčno i akademski onaj, a, a, podržana zato što je bio prakčno doktorski rad i poslije doktorskog rada, ja sam napisao tu knjigu. Ali taj, taj doktorski rad mi je pomogu da ja shvatim sebe. Jer ja sam krenuo da pišem a, a, temu vertikalni razlož koji im je jako bitan. Dakle, ko je tu ko, ko, ko se popni do samoaktualizacije? Samoaktualizaciju po maslovu posljednji, najviše nivo čovjeka. I on kaže da samo 1% ljudi na svijetu uh, ostvari, sa, sa, odnosno samo se ostvari. Jel, okay? To su ljudi koji su u životu ostvarili sve što, mo- što mogli. I u profesionalno, akademskom, i u profesionalnom uh, biznisu, uh, i u duhovnom, emocionalnom, u bilo kojem smislu. I kako sam počeo da istražujem uh, tu temu, Uvijek mi, je, uvijek, uvijek mi je nekako baca na, na, bacalo na, 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 na temu narcizma, na, 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 na tu. I onda sam počeo da izučavam na taj narcizam i shvatio sam stvar na kraju da sam ja narciz. I, nažalost, u javnosti dominira narcizam kao nešto negativno, nešto što je najgoreji. I dijelimično jesu ljudi u pravu, ali narcizam je spektar. Kad kažem spektar, to je lepeza. Krajnosti jesu uh, patologija, ali ona sredina, znači pro, tu, je tu su produktivni narcisi, produktiv, ne produktivni
0: neproduktivni. Rijetko kao prizna uopšte to? Pa da recimo je opra, o, opra, jako... opra,
1: opra je recimo narcis. Steve Jobs je narcis, uh, Soros je narcis, dakle jako puno Visoko ljudi. Misako ljudi. To su uspješni ljudi i druga stvar. Uh, nisu oni uspješni zato što, što su vjerojatno inovativni, zato što su pametni i tako dalje nego zato što imaju tu psihološku otpornost, da prevazelaze iskušenje. Nije ovdje stvar u inovaciji, ni ideji, ni kreativnosti, ovdje, ovdje pojenta u opstanku. Nije teško se popet na vrh, nego ostati i opstat.
0: Je li teško vašoj porodici bilo tada, ne mislim samo na ovaj, kada se dogodi ovaj ruži događaj sa uh, vašom kompanijom, nego biti uh, živjeti sa osobom koja možda u tom momentu nije znala da je narcis, a ima neke otežavajuće, je tako, uh, osobine, predposljami koje se tiču i okruženja i svega?
1: Pa, uh, prvo da sam narcis, ja sam shvatio znači, tek prošle godine, tako da i moja supruga posle 30 Relativno godina braka novad. je shvatila posle 30 godina ovaj s kim uh, živi. Uh, ali mi stvarno imamo jedan jako lijep i uspješan bra, brak i ja vjerojatno ne bih ni napravio što sam napravio da nije bilo Almi. To je Dakle, znaš ono, kad se pronađu onaj srodne duše i to je to. Ja sam taj e, preduzetička duša koja uvijek gura ovaj, dalje i na taj način ja i pokrećem svoju porodicu, ovaj, i, a opet onaj s druge strane, ona, ona, ona suptilna strana, ona, ona fina strana i tako dalje. Tako da mislim da smo mi komplementarni ovaj, u, u tome. Dakle, ono što sam rekao, e, Postoji patološki i, 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 i to su m, prakčno, uh, to su stanja patološka. Na, uh, uh, kod, recimo ima, ima uh, grandiozni nacis ima ranjivi nacis. Uh, ranjivi nacis uh, grandiozni nacis kaže ja sam Bog i ja, on ja stvarno misli da je Bog. A, no, a, ranjivi, a, a ranjivi nacis kaže uh, ja sam Bog i mrzim sve, a najviše i sebe.
0: Je li narcesi mrze u jednom momentu sebe zbog tog srama?
1: Vidi ja, ja sam ovako ovaj, oh, kako sam ja o sebe. Ali iskreno. Upravo upravo, ali nikad ja pokazivu nisam na drugom. I vid, ja u svom životu nikad nisam uh, n- nikad nisam doživljavao konkurenciju kao. Mena apsolutno ne interesuje ko radi još sličan biznis. Najveći ratove vodim sa samim sobom unutra. I najveći protivnik sam ja u stvari sam sebi. Niko drugi.
0: Jesli uh teški ti ratovi.
1: To su strašni ratovi, ali bukvalno da, dakle uh, posle stečaja nakon možda godinu dana, dvije, ja, ja sam vodio takvi rato, ono, na kraju više sam volio da, da me ne ima, nego da me ima na, 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 znaš ono kad voliš je Bože, daj molim to, zakopaj mi i samo zagrni. Znači takvi sam ratove uh, proveo, ali ljudi ne shvataju, bez toga nema spoznaji nima samo spoznaji Dakle, dok se ti ne zaroviš i bukvalno ljudi možda čak i ne razumiješ što je emocionalna inteligencija. Emocionalna inteligencija jeste kad upravljaš svojim emocijama. Da bi ti upoznao svoje emocije ti moraš proći sve životna iskušaj i drame i, 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 i bolesti i sve moguće moraš proći u svom životu da bi spoznao sebe.
0: Vi ste počeli pisati u tom momentu i tamo negdje sam prošlo da ste rekli čini mi se da Sad ću acitirati ono što sam našla da taj period mog života pamću kao rasulo duhovnog, fizičkog i emocionalnog tijela, anarhija u meni koja se preslikava prema vani u pakao. Je li zaista sve ono što je bilo vama moglo se osjetiti ovaj, Pa to je, to
1: je se moglo vidjeti. Mhm. Dakle, ne možete sakriti ono što je unutra u vama. Ne možete, koliko god, da, da stavite šminke i tako dalje. Jednostavno... E, kaže to je ono kaže ima karizmu. Skoro sam vidio u Sarajevu čovjeka koji odijelo mantil i neko bi zaključio u stvari joj vidi dobrog dijela vi mantila. U stvari ne je bolan stvar odijelo stvari u njegovom držanju, stvari u njegovom vjerovanju u sebe, u samopouzdanju. I to je upravo ono što, o, o kojem sam Rasulo pričao. Dakle Rasulo je bilo umeni, tu nema ni karizme, tu nema ni samo put dalja. Dakle kad se izdigneš iznad svega toga, iznad životni drama i, i e, dakle i, e, moja životna drama je bilo e, taj e, firma. E, ali u emocionalnom smislu, to može biti gubitak najdražih, najbližih, naj, najboljih prijatelja. Boliz može biti. Vidite, to su sve uh, 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 signali da moramo presla sa starim stilom života i da moramo krenuti živote iznova, iz početka i sasvim na drugi način. Dakle, uh, malo prije sam krenuo ovaj, pa sam rekao, meni je moja firma, taj IT kompjuter, mm-hmm. bila sve i svea. Dakle, i priporoci i sve. I onda nakon tog e, stečaja kada sam ja shvatio šta ja želim u životu, šta, e, kako dalje, onda sam napravio hierarhiju odnosno prioritet u mom životu. Vidi, u mom životu broj jedan je dragi Bog. Ja jesam i, 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 i doktor nauka ali ja stvarno vjerujem u Boga i druga stvar ne može nitko u suprotnu uvjeriti jer je moj život moj najbolji poligon. Dakle, broj jedan u mom životu je dragi bog. Broj dva je filozofija. Broj tri je muzika. I nekog rekao pa zašto broj četiri porodica. Ja sam imao sreću da je moja porodica bila cijelo vrijeme uz mene. Ali generalno, uh, moj otac i mati i moja supruga i moja djeca su mogli dolaziti mene tješiti koliko hoći. Ali dok ja nisam pronašao u sebe tu želju i volju za životom, ne znači ništa zagiljaniti poljupci. Dakle, to je bio moj osobni rad koji sam ja morao da pobijedim. Ali ne bilo koga drugog, nego samog sebe. Filozofija, zašto filozofija? Zato što mi je to razmišljanje. Dakle, to mi je dakle, sposobnost da razmišljam svojom glavom, da iznesem svoj stav. I napokon to mi je pisanje pomoglo da izrazim ono što sam ja žalio što je bilo u meni. I muzika broj tri. Zašto? Zato što muzika je za mene medij bez kojih ja ne mogu živjeti. Prva stvar, kad, kad, pa, kad ustajem jeste, a najčešće spavam sa sušalicama u ušima.
0: Svo vrijeme. Jel nešto svo vrijeme, u
1: autu, pa recimo pustim neki relax muziku, evo recimo zadnjih dana sam. I znaš, kad ja pustim muziku, onda je tu na lup. Mm-hmm. Recimo, ovaj, pustio sam ovu švesku Euroviziju koja je natakmićenje, znači ona mi je bilo lupova dva, tri dana. Pogotovo ima neku, ja mislim, uh, uh, klavijatura, onaj, kao neki kaver njeznih pjesmi, to mi je bilo super. I meni to postaje jednolično, jedno i mogu raditi. Ona. Znaš, ono, bez obzira što je pjesma, se ponavlja, ne. ona meni postaje jedno. Da. I ne sviđam običan, se melodija. Ništa. I nemam ima me uznemiravanje. Moja posvijest upamti to kao jedno što mi odgovara. I zato mi je muzika broj tri i četiri poroca. Dakle, prve tri stvari sam rekao nešto što nema veze s materialnim svijetom. I zato mi bitan taj duhovni svijet.
0: Kako doživljavate duhovnost? U? Kako je prakticirate?
1: Uh, pa ja, uh, m, ja svaki dan po nekoliko puta, dakle, molim se Bogu, zahvalim, znači, ujutro kad ustanem, zahvalim se Bogu. Molim Boga da mi pomogne taj dan, eto, da mi podari ljubav, zdrave, sreću, da taj dan, da, da prevazi iđe kako treba. Vidi, ja, ja vjerujem u to, a, a, a m, posebno, posebno do izdržaja je došlo. Evo, mi smo se vratili prije 20 dana, ja i, i sin iz Amerike, bili smo u New Yorku, i doživio sam tamo, uh, dve sam bio, znači u New Yorku, ali sad kad sam došao, ljudi su me pitali kako je bilo. <laughs> I svima sam rekao, ljudi, nismo, nismo ni svjesni koliko smo mi A evo razlog zbog čega. Imate dio manhattan koji gdje su ljudi bio mašine, dakle to su ljudi, koji moraju raditi da bi preživjeli. Znači, nima veze da li on radi u nekoj banci. Znači, to su biomašine koji moraju raditi. Dakle, oni nemaju i predaha u životu i nekog komfora da se opusti, ono, daći otkaz, pa znači, tu, tu ne posti, znači, oni. Onda smo bili jedan dan u Harlemu gdje sam ja emocijalno dotučen bio taj dan i taj dan mi je, ne mogu reći da mi je bio uništen, ali taj dan me je nešto pogodilo, ono ljuski... Tamo sam doživio ljude koji nisu bio mašini, tamo su ljudi zombi. Dakle, ljudi, mi ne imamo sirotinju kako je po, opustio o Dakle, ti kad vidiš te ljude, ti, ti, to, to, je, to je zombi. I kad ti znaš da Harlem i Manhattan se dotiču znači, u 150-200 metara, da živi jedni kraj drugi i da ne interesuju jedni, jedni drugi, onda sam shvatio koliko smo mi sretni na ovim prostorima ne mi nikad ne bi, doživjeli, ne, ne bi dozvolili da nam komšija recimo pati, da nas spava na ulici i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni su ogugljali recimo na te stvari. Mi još uvijek nismo i zato mi imamo sreći. Šta je pojent ove ovaj priče? Shvatio sam uh, u, u Americi da ljudima fali vjera u nešto. Nisam rekao izričito Boga. Ja vjerujem u Boga. Ali vjerovam u nešto. I imate knjigu koja se zove Potraga za, za, uh, za svrhom života a od Viktora Frankog gdje je proveo u koncentracionnom logoru i na, na kraju čovjek je napisao knjigu i postao jedan od najpriznatijih psiho, psihologa u svijetu i psijatara. A, a, i čovjek je ovako rekao, svi oni u koncentracionnom logoru koji su vjerovali u nešto su i preživjeli. Svi koji su izgubili nadu, oni su jednostavno završili nažalost kako su završili ali njegova vjera i njegovo naučno djelo i na kraju njegova uh, ostavština u toj, uh, 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 u, u toj njegove psihologiji je u stvari pozitivna psihologija. Uvijek afirmativno razmišljati i, koji, i ono što znamo i sami životu, sve što dođe i odi. I nijedan problem nije u životu tu da bi ostao, nego da bi nas nečemu naučio. Putnički. Prema tome, znači svaki problem koji dođe u bilo kome u našem životu je iskušenje nama. I ima razlog zbog čega. I kad jedno osvatiš i kad savladaš taj problem i taj izazov, ne se nikad više ponoviti isti, ali će biti puno veći. Što je dobra stvar jer tu je znak da i mi napredujemo.
0: Dobivate bi teži zadatak tako? Uh, I samo sam još kratko vrat na ovu posljednju knjigu ja narcis, uh, tamo u jednom dijelu ovaj, um, navodi se, između ostalog, sad ja parafraziram da živimo nekako u li u stoljeću u vremenu nikad se nije bolje živjelo u smislu tog materijalnog. Ima tako. se nešto svašta što se prije nije imalo, ovaj, a nikad ljudi nisu bili nesretniji. Uh, Paradoks. Djeca, da, što djeca, što odrasli, što, ovaj, što bilo šta. Uh, je li to upravo zbog ovog duhovnog?
1: Uh, o, ljudi se odmakilo od duhovnog i, 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 i nažalost, mi još uvijek nismo postali Amerika, ali, ali idimo znači u tom smjeru. To je taj materijalizam. I stvari izbora. Evo recimo ja sam neki, pos, neki dan posmatrao svoju unuku ovaj, pa, pa ju recimo stavim <laughs> neki crtani i, i posle određenog vremena shvatio sam njoj dosadi da gleda jedan crtani. I onda na YouTube, kad se stavi na, na full screen, onda ima i dole opcije sledeći. I ona ide i samo bira sledeći, znači izbor. A našta je, nažalost, zaključak. Ona nikada ne odgleda crtani do kraja. I ona, dakle, moja unuka ima jako puno igračaka. I ni nisijedno se praktično ne igra. Jer ona ne zna s kojom bi se igrala. U stvari, pametnije da se djetetu da jedna igračka i da se igra s jednom igračku. Što jeste, po svoj nekoj metodologiji. Dajte jednu igračku djetetu, nek igra, nek se izigra, doneste drugu. Pa opet vrati ovu igračku poslije 10-15 dana. Ali da ju stavite 30 ili 15 ili 20 ili 50 igračaka, znači što je veći izbor, veći problem. Dakle, mi u materialnom smislu, u materialnom svijetu Imamo preveliki izbor. iste na Rafu, pa i birajte čokolade, pa se ufatite. Kao na Netflix. Netflix je najbolji primjer. Da. Dakle, posle 50 minuta ulaskom u Netflix, ja ga ugasim jednostavno. Ne pa ne znam bi šta bi izabro, mislim stvarno. Dakle, mislim da je preveliki izbor jedan od problema ovog uh, materijalnog svijeta. I ono što ja, ako mogu sugersati upravo to, znači ljudi moraju se okrenuti tu prema duhovnosti. Meni je to jako bitno i to je ono što želimo integrisati u našu školu, a to je taj vertikalni razvoj. Dakle, mi danas ono što vidimo imamo jedno jedno dimenzionalni razvoj. Kad pričamo o djeci, to je samo učenje. Dakle uči geografiju, historiju, ne ne znamo ne, ovaj osnovni stvari, materni jezik, matematiku i to je sve ono što mi učimo već naredni ovaj prihodni uh, jedno stoljeće. Dakle jednu te istu stvar učimo. Dakle djeci to više nije interesantno. djeca, ovo je nova generacija Dakle, ovo je generacija, dođu rotili kažu nemojte, nemojte djeci previše računare davati i tako dalje. Dakle, njihova je priroda, računare, to moramo mi shvatiti. Samo je pojinta da tu bude kontrolizano i da se odredi sadržaj koji treba davati. Jeste vi svjesni da generacija za 50 godina, znači, ovoj novoj generaciji je prirodno IT tehnologije. Generacije koji dolazi, koji će se rađati, to će biti dio njihovog tijela. Tehnologija će biti sastavni dio njihovog tijela. Dakle, nosić je sočivo na očima, nije na očnom fantastika, ja duboko vjerujem u tu. Imaćemo ličnih karte u tijelu ili, ne znam, bankovne kartice i tako dalje. Tako da ne možemo mi sputavati tu riku koja, koja već teče. Dakle, treba djeci dati znanje iz tih tehnologija. Ali isto tako treba djeci dati. A, mogućnost da, da, da spoca, spoznaju da mi živimo u univerzumu. Da je to nešto ogromno. Da, dakle, mi nismo jedini na ovim svijetu. I po mom mišljenju, do 40. godine svima opraštam da, da, da steknu i da stiču ono što treba da steknu za život. Stan, a, poslodobar, auto, ne znam šta god želite, džipove, a, kuće na, na, na moru i tako dal. A poslije 40 godina treba nešto vratiti u univerzumu i treba dati drugim ljudima.
0: E, kad smo kod djece i kad smo kod school on school... Mija, a...
1: izvinjavam se, samo još ovo. Po, Porukaj. Uh-huh, izvolite. Mislim da je pojenta u davanju, ne uzimanju cijeli život. Kad to shvatimo i to od pokušana da naučimo djecu, nije pojenta da cijelo vrijeme stičemo za sebi i za svoj porodcu. Nego, jeste da do trenutka, ali ja mislim da je u stvari najsretniji onaj koji daje, koji je naučio davati. Ne mora ti nužno biti u materijalnom smislu, ali bilo, bilo kakav doprinost društvenoj zajednici, široj zajednici i na kraju prirodi, univerzuma. Ja, ja, ja vjerujem u to.
0: School and school, primjer toga. Pa... Ne želim naravno da vežem school and school uh, sa ovim što se događaju, ja događajima u regiji, u Srbiji i tako dalje. Međutim te informacije koje stalno kruže što u medijima ove jeli, i tačne i netačne i provjerene i neprovjerene, sada nezahvalno je li ovaj uzeti šta je od svega toga tačno. Između ostalog proziva se i obrazovni sistem. Dakle ko je krivac? Da li je obrazovni sistem? Da li društvo? Da li roditelji, porodica, društvene mreže, ovo, sve u čemu se mi nalazimo. Naravno to je vrlo široka ovaj Tema. Koliko, po vašem mišljenju, kao neko ko sa tim, takvim bogatim životnim iskustvom i neko ko je duboko involviran u rad ovaj, sa djecom, a, ima veze obrazovni sistem postojeći, ne u BiH, u regiji, mislim ovaj, generalno, a, sa posljedicama koje trenutno a, vidimo na sceni, a koje su katastrofalne? A,
1: pa ne bi ja a, da, da a, baš pravdavni obrazovni sistem, ali ja mislim da je ovo problem pakit. Kad kažem pakit, tu, tu su uključeni i obrazovanja i mediji i društvene situacije, i politike. Dakle, jako puno tu uh, uh, je faktura koji, koji utiču uh, na razvoj djeteta. Ali m- moje mišljenje jeste problem, uh, problem razreda sa 20-25 djece gdje nastavnik ne može doprijet i ne može se posvetiti svakom djetetu. Uh, uh, ono št, što je mene jako bitno, recimo mi ovaj, u school school što radimo, jeste, bar za mene, uh, ja svako jutro uđem recimo, u obdanište poljubim svako dijete. Želim da znaju da, da meni mogu vjerovati stvarno, takav feedback i dobijam. Jako puno razgovaram. Uh, ono što, što, uh, što mi recimo radimo jeste 15 minuta svake sedmice sa jednim od djeteta i djetet, djetetom obajemo razgovor. Ali na jedan tatano inovativan način, a to je, uh, uh, imamo, recimo, uh, listu uh, muzike i, i tu je takozvana lutrija. Uh-huh. I uh, izaberemo neku pjesmu. Stavimo slušalice na uši i kažemo, ok, uh, tri minute slušanja muzike, zatvori oči, meditacija uh-huh. tipa, i posle tri minute razgovaramo tvojim emocijama kako si doživio. A ne znamo da li je metal, da li je hip-hop, da li je pop ili tako dalje. Mm-hmm. Šta god je. Pojinta prvi stvari da on mora prihvatiti ono što jeste. A ne znaš šta je. Moguće da je trash, metal, teški. Ali stvar u tom da on pronađe mir u tome. Šta god je. I posle tri minute i nastavnik i učenik slušaju. Posle tri minute skidaju slušalci i razgovaraju. Koje emocije? Šta se doživljavaju u tu, jer mi u uz taj razgovor želimo da vidimo šta je u pozadini. I,
0: I kakve dobivate informacije?
1: pa uh, on se jako teško ovaj uh, znaju izraziti pa im se mora uh, 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 pomagati. ali najveća je borba da 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 uh, stvari, prihvati u uh, stvari tu muziku on se najčešće bori u, u prihvaćanje muziki te 3 minute su generacija sasvim je suprotna od onih što mi puštamo muziku <hazos> Uh, recimo, bude tu i suza, bude tu i, i smiha, bude tu inspiracije da pronađu muzku pa da čujem kasnije, da slušaju tu muziku non stop, recimo. Ovaj, ali ono što je nama bitno, da, da, da provedemo njima 15 minuta. 15 minuta je, neko bi rekao, premalo, ali mi svaki dan posmatramo djecu. Jer naša pozicija na tržištu jeste da posmatramo djecu, otkrivamo njihove talente i da razvijamo znači, njihove talente. A ovo što pričamo 15 minuta, to je čisto individualno. Da samo u principu ono što smo posmatrali, da i potvrdimo u tom 15 minuta razgovora. I druga stvar, zašto 15 minuta? Zato što uh, kad sam ja krenuo ovaj, sa svojom tim nekim duhovnim razvom, uh, upoznan sam tu meditaciju i uh, kad sam pročio tu knjizi samo 15 minuta, niti sekunde i više, ja sam rekao pa 15 minuta mi je malo. A u stvari u ti 15 minuta meditaciji to može da budi uh, po, po ovom nekom uh, materialnom vremenu, odnosno u, u našem vremenu kako računamo, može biti dva sata. Dakle u ti 15 minuta kad uđite u meditaciju, to može bukvalno da budi kao sat dva mira da ste proveli. I mi pokušavamo ustvari stvari da dovedemo djecu upravo u to. Kad imaš problem, prvo prihvati ga. I ja najčešće i svojim učiteljima govorim, svima nama se život mijenja u PC kudi, ne samo meni, nego i vama, mi, a i bilo kome. To je PC kudi kad trebamo razmisliti da li želimo da nam promijeni se už, tipa da se izgalavaju na djete, da ne daj Bože, neko udari djete, znači to apsolutno nema a, pardona. I ljudi bi trebali da shvati, ako upravljaš svojim emocijama, ti upravljaš i svojim životom. I kad znaš o, 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 da upravljaš sa svojim emocijama, onda nema potrebi da manipulišeš sa dječinim zato što djeca ne razumiju naše dvosmislene konstrukcije oni razumiju samo dvije stvari voliš me ili ja me ne voliš
0: ne voliš da e, kad ste kod toga e... Vraćam se na, na stanje, je li danas u društvu, na djeci, djecine, posvećenost te telefone, tehnologije, obrazovanje i sve. I neko će reći kao, ah pa i nama roditelji prije se nisu posvećivali, pa evo vidite kako smo izrasli u dobre ljude. Ne tučemo se, ne bijemo itd., itd. Ovi, i tako dalje i tako dalje. Ovi danas kažu da roditelji možda previše posvećuju, pa da su taki. Treći kao, ne, 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 ne posvećujete dovoljno. Je li mi zapravo... A, Puno vodimo brige i računa o djeci, pa dobivamo to što dobivamo ili zapravo premalo.
1: Ovako mi ja, je. Ja stvarno svaki dan razmišljam na tu temu i hvala te puno. Evo što ću napokon moći da podijeli možda ovaj tu razmišljanje. Dakle, ovako, današnji roditelji rotili prije 30 godina, 20 godina. To nima, dakle, stres danas i prije 20, 30 godina nigdje veze nima. Dakle, danas je stres deset puta veći kod roditelja nego što je bio ranije. Je li okay? Dakle, danas djeca imaju puno veći izbor. Moje mišljenje da su tu škole najbitnija stvar, jer škole treba da budu backup a, roditelji. Ono što, kad smo mi odlučili se da pravimo, znači, school, school i produžen boravak, ja sam ovako rekao, mi ćemo biti rezivni roditelji djeca. A znači što to znači? To znači beskonačna ljubav prema toj djeci beskonačno razumijevanje i stavljanje u poziciju nje, njegovih roditelja. S druge strane, mi nismo radili školu samo za djecu. Mi smo radili za roditelje. Jer mi odemo po djecu, dovučemo djecu, djeca prakšno jedu kod nas, završavaju sve zadaće. Šta je cilj naše škole? Da roditelji kad uđu po djecu, da ne rade zadaće s njima. Zašto? Zato što je frustrirano, sfrustrirano, zato što su roditelji sfrustrirani, jer dolaze iz posla. Moja, znači, prvo bitna želja jeste bila da roditelji uživaju sa svojim djecu, da gledaju film, da izađu vani, a da ne rade nikakve zadaće vani. Dakle, moje mišljenje, bez obzira, dakle, na school and school, moje mišljenje da škola mora prihvatiti da su oni backup roditelji. Da ta nastavnica mora da zagrli Svako dijete koji dođe u, u, u njezni razred, nabaci peticu, da, da kaže sine kako ide danas, nabaci mi peticu. Bojim se da su nastavnici u formalnom obrazovanju e, postali formalno nastavnici, a zaboravili su da budu možda drugovi toj djeci. I kad vi uzmete rotelj ne i vremena, nastavnici ne i vremena, djeca su ostavljena na milost i nemilost. I nemojte porediti prije 50 godina moje djetinjstvo i današnje djetinjstvo. Dakle, ja sam u pubertitušu sa 16-17 godina, današnje djeca ulazi sa 11 godina, djevojčice vidim sa 90 godina koji već bukvalno postaju žene. Dakle, ta domna e, granca se drastično pomjera. Zašto? Pa zato što djete sa 90 godina, osam na internetu sve pronaći. Sve što ga interesuje. Sve što fantazira na internetu postoji. Rotele, ne mogu to nužno, ne mogu zabraniti. Druga stvar. Mogu oni zabraniti. djeca nosim optel u školu. Pa doći do, do interneta, doći do računara. Dakle, ono, jučer sam dao me ančaru svom jedan savjet. Posmatre svoje dijete I kad god vidiš da zaroni u sebe, izvedi ga na sladolid i razgovaraj s njim. To je najlakša moguća stvar i nemojte, ne, nemojte prilaziti preko toga da će on progutati, da će se on izboriti. Naravno, vrlo rijetki se izbori ovaj sa, sa tim, ali s djecom treba razgovarati, treba i shvatiti. Ono što je moje mišljenje i tu jedina stvar gdje se kosim, ja sam Montessori, jeste, mislim da od jedne do dvije godine, pričamo dje, djeci, bebamo od jedne do dvije godine, da oni treba da koncept, ne. Ne da im sve stavimo, ne, 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 nego da znaju šta je ne. Da bi s dvije, tri godine oni već mogli da, da, da uče uh, o nekim novim stvarima i tako dalje. Hoću da kažem, roditelji treba da budu podrška svojoj djeci, najveća. I eh, kad djeca izrazi želju za neki ili interes neki, dakle svrha našeg života u našim interesima, sve ono što nas interesuje, tu se krije naša svrha. Dakle, kad dijete ima interes u nečemu, dajte mu priliku. Ako želi da igra futbal, neka proba. Muzičku školu, neka proba. Ja sam bio u muzičkoj školi i shvatio da nije to za mene. Ali ok, ali sam probao. Inače, drugačije, ne bi znao, vjerovatno ni naučiti. Prema tome, djecu treba posmatrati i djeca već svoje talente pokazuju sa 57 godina, ali vjerovatno moraju shvatiti Djeca su so copy-paste. I sve ono što je najružnije, djeca kopiraju, ali i ono što je najbolji. I mi kad smo krenuli da radimo s produžnim boravkom s djecom o šest godina, ja sam stvari shvatio da mi kasnimo, da, da sa šest godina mi smo zakasnili, odnosno da nam je ta teško ispravljati krivu drinu. I onda smo pokrenuli taj projekat Jaslice i vrtić gdje u stvari mi želimo djecu sa jedno dvije godine već da ubacimo u taj sistem obrazovanja gdje ćemo ih učiti kroz igru i kroz ljubav u stvari da dobiju ono što želi, a ne kroz plać. Ja jako puno razgovaram s djecom o manipulaciji, njihovoj manipulaciji sa suzama i tako dalje.
0: A ka, kako, na koji način? Sigurno ne razumiju oni baš ovakvim riječnikom. Pita je ono
1: meni šta je manipulator. Naravno, ko ne zna o djeci? Ja njima objasnim da, da su djeca, recimo, koja želi da sa suzama dobije ono što, što ne mogu da dobiju. I, I vozeći tako jedan dan jednu djevočicu u školu i pričam ja i kažem, umatiji si veliki manipulator. Kaže ona meni, a šta tu znači, ja njoj objasnim ovaj, da uvijek sa suzom pokušava da dobije ono što ne može da dobije kaže ona, jesam, jesam ja sam manipulator i pa rekao, kako ti to radiš pa ništa, kaže, kažem roteljima ono što želimo, ako mi oni oni kažu da ne mogu dobiti, onda odim u kupatlo i ja nakvasim oči, vratim se onda počnem da plaćim ko fol i onda dobijem uvijek što znači tu je od 6-7 godina dakle i ono što je dobra i lijepa stvar ta djeca neće s vama, roditeljima, razgovarati o svemu. Oni najčešće razgovaraju s drugim ljudima koji nisu roditelji. I to su upravo, recimo ja sam u svojoj školi. Ja sam, ja sam jedan dan sjedio sa jednim malim koji je bio na holu i sad sam ja došao u sjelu, upravo ovako naslonio ruku. I ja njega... I moje pitanje, glavno što želiš posle kad porasteš, to mi je broj jedan pitanje, to je moj intro kod svakog djeteta. Ovom uh, malo mi je bilo možda jedno 90 godina. I počinimo i razgovor. I u sljedećem trenutku, možda posle 15-20 minuta, ja shvatim da je on moje tijelo. Dakle, on je samo s druge strane sjeo potpuno isto prekrstio noge i shvatio sam da smo mi poslali ranu prane. Dakle, dijete hoće ali ono moraš biti involved, moraš biti uključen. možeš ga isfolirati. Mislim, ono, ajde da ono, bezvezi samo da potroši. Znači, moraš biti involviran u dječji razgovor. To djeca hoće. I hoće djeca da budu veliki. Kao što i on želio da, da bude veliki sa prekroštenim nogama i ovaj, položajem tijela. I upravo to kažem. Treba voditi računa i u kući i vani.
0: A kako se zadovoljim sa schoolom, schoolom u staru?
1: Prvo hvala Mostaru što je prihvatio school school. To mi je ono. Vite, znači jako je bitno da grad razumije tu filozofiju i ono što mi radimo. Također, Magdalena je sto posto znači ovaj, koja je partnerca odnosno franšizni partneraš koja je sto posto znači tu posvećena ne mogu biti sretni, mislim, ono. Evo, dođem ovako i e, kad dođem u Mostar, e, tu djeca koja su u produžnog boravka, ja dođem pa im uzmem meda. Znači, bra... da malo uzmem meda i tako pa nakuptam i za sljedeći put. Prezadovoljan, sretan i vidite, ovo je e, biznis, ako mogu nazvati biznis ili projekat, ovo nije sprint, ovo je maraton. Ovo je dugoročni jedan projekat, i uh, u našem portfoliju mi, mi, mi ga razvijamo u stvari. Uh, u Mostaru, uh, dakle, Magdalena je krenila sa produžnim boravkom i radimo 6 do 14 godina. Uh, ali mi također imamo, recimo, Jasice vrtić, Pri School proizvod i u Gračance sada otvaramo uh, regionalni centar za autizam. Uh, dakle, djecu koja su u spektru, ADHD, uh, uh, dakle, mane u govoru, dječa psiho, uh, psi, uh, psihoterapija i tako dalje, uh, gdje u stvari ćemo možda, jedni od rirki možda čak i u BiH, imati centar gdje će djeca imati te tretmane i biti integrisani u, u sasvim normalno ovaj obdanište, dakle, bit će djeca integrisana u rašnim grupama. Ja vjerujem u, 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 u integraciju djece, vjerujem u inkluziju a, i bez obzira koliko god dijete da, da, da ima neki problem u razvoju, mislim sa drugom djecom ovaj, da on jednostavno zaboravi na to. Imamo jednu djevojčicu recimo koja ima a, a, problem sa, a, a, sa, sa, sa motorikom, sa kretom i tako dalje. I napokon ona je prohodala kod nas bez, bez ikakvih ti rekvizita, ovaj pomoćni. Samo zato što ono kad djeca potuče za loptu, ona jednostavno baci to sve što je i, i, i kreni. Tako je i, i, i prohodala. Dakle, ona jednostavno se integriše u društvo, postaje jedna od njih i zaboravi jednostavno na svoju manu. Jer njezna mana nije samo fizički ovaj problem, nego i ode, strah da se neće opet povrijediti. I zato kažem, jako vjerujem u tu inkluziju i eto, jednostavno pokušavamo da u našem portfolju imamo što širu lepezu, i, ali kad me pitali šta je school, school, ja bih rekao da je to dožviljaj, a to je taj zagiljaj koji, koji svako dijete koji uđe u našu školu, meni kao domaćinu ili bilo kojim našim partnerima, mi imamo trenije škola, od Sofije, da Beograda, u Zagrebu otvaramo, ako Bog da, evo Mostar, Sarajevo, Tuzla. Dakle, jako je bitno da svaki partner zagrli tu djete kad uđe u školu. To je po meni ključ.
0: Što, što danas, evo, kao što sam sami rekao ste, zbog tog vremena i zbog svega nema baš u formalnom obrazovanju. Htjela sam da vas pitam još, na početku sam rekla a, da ste osnivač centra za harmonizaciju zdravog življenja, Life Tomorrow, je li to ima veze nešto sa ovim life coachingom? Pa,
1: uh, pa uh, like, vidjeli ste još uh, uvijek time? Uh, vi tu, principu, ja se ne, ne profesionalno, ali... Uh, recimo, jako puno ljudi ko, 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 koji mi traže recimo, da obavim razgovor. Evo razgovarao sam malo prije, ovaj, prije ovoga podcasta, da jako puno recimo, tih inspirativnih govora radim za firme i tako dalje. Ali, mislim, bukvalno, za većinu radim to besplatno, bez, bez ikakve naknade, jer ja imam svoju svrhu života, ja imam dakle, čime se bavim, a, a Ovaj life coaching je u stvari jedna potreba da, da kažem ljudima ako sam mogao ja, može svako drugi. Znaš, znači, jednostavno ljudi najčešće kaže to je nemoguće ili ne može. U mom mislom ono proces to ne postoji. I znam posle ovog uh, podcasta, biznis priča u Beogradu, ja sam toliko imo upita, ali više sam imao zahvalnost. S druge strane, ljudi koji su skriveni, znači nema ih nigdje gdje mi se zahvaljuju jer sam im bio inspiracija, jer vjerovatno su ili su ono, na neku raskrišu, ne, ne znam gdje dalje, ili su imali neki poslov neuspjeh ili idu ka poslov neuspjeh da u stvari shvate da je to samo jedno putovanje i da smo na kraju svi putnici. Samo je pojinta da učimo iz svega toga. Ja jesam prošao u životu i u životu sam bio sve. I bogat, i siromašan, i, i uspješan, neuspješan. Dakle, sve sam bio u životu. Ali nikad nisam smetnu suma a, da učim. I, I jako bitno, možda, ne znam, evo, jako bitno da podijelim s vama jedno iskustvo, odnosno jedno razmišljanje kojim me... Na, pritornih mjesec dana, ne mogu reći mori, ali koncept e, m, m, zdravo za gotovo, kaže nemojte uzima zdravo za gotovo. To je tako jedna rečenica uzgled koja čujemo, a u stvari mi uzimamo sve zdravo za gotovo. Šta to znači? Uzimamo zdravo za gotovo da sve što je ono danas lijepo, da će sutra biti, a to nije nužno, da sutra, sutra može biti pakao u našem životu, drama. Možemo biti zdravi sutra, biti bolesni. Dakle, moramo psihološki da se pripremimo da je u životu sve moguće. Broj dva, zdravo za gotovo nije da će naš otac i mama, već roditelji, da će živjeti beskonačno. Nije beskonačno da će djeca naša biti kraj nas cijelo vrijeme. Šta je pojenta priči? Kao odemo danas kući, trebali bi da zagrlimo oni koji su nam najdrži, najmili, da nazovemo i da im kažemo volimo te. Život je tako kratak da leti. Ja ne znam da li ste vi svjedoci ovi zadnjih mjeseci, godina, dana, je tako da nam ovakvu ovako dani?
0: Meni odavno prelazio sam se ja pravdala tim da vjerovatno kako starim, pa tako e,
1: Mislim da je mija pojenta priči što mi sad ovaj, nosimo brige i Malizije, i Hongkonga, i Singapura, i južni, Dakle, bilo gdje problem u svijetu da je, znači, mi pročitamo i naravno da tu mi moramo to procesuirati tako dalje. Dakle, fakat ovaj, ovaj Dunjalki postoje jedno globalno selo. Dakle, dotiče i na sve. Dok mi procesuiramo, danas piše sedam informacija, prođe naš dan. I hoći zakajem, tako prođi život. Ja sam svjedok da, da sam doživio... Samo jedan dan sam se probudio shvatio da imam djecu od 18 godina, a da nemam pojma kako je prošlo. I svi mi trčimo da stignemo u neke ciljeve, a ne vidimo u stvari što se dešava, da život prolazi. Evo ja kažem, slažem se ako je trebao tako da bude u mom životu ok, a s 50 godina jako sam svjestan svojih unuka i jako sam svjestan svoje djeci i pokušam bar ja u svoj život i njihov život da integrni upravo ovu filozofiju, a tu je Nemojte da, da sve uzimo zdravo za gotovo. Nije zdravlje zdravo za gotovo. Znači, da, ako želimo da budemo zdravlji sa 60, 80 godina, moramo danas da se brinimo sa 30, 40 godina. I ono što sam rekao, roditelji neće živjeti beskonačno. Prema tome, za poljubte i zahvalite se, nazovite na telefon i vidite vid šta, vid šta će se desiti na kraju. Posle takvog jednog našeg nastupa, i taj naš tata i mama će ovaj, možda nekom drugom reći voliti ili zagrliti ili će pre nije pozitivnu energiju, ali mi ćemo pokrenuti jedan proces, ako ništa drugo koji će bar trebati 10-15 minuta.
0: No, lana da se nastavlja što što se rekao. E, Rezite mi e, još nešto. Za kraj, ako mogu da kažem, za kraj. Uopšte, nije sam proštala da uh, imate neki ritual da svako malo ili često idete na kafu sa sobom, jel tako? Kako to izgleda? jel to i dalje prakticirate stalno? Imate li nešto određeno? Štar, <skrisa> e, osim te muzike, pretpostavljam... Znaš šta ovaj, nije?
1: Ovaj, instant, nič, ni, neko nič protumači da, da ono kaže puku u čovjek, ono definitivno. No, doma, sa, da, sa, ali normal. jako je bitno. Hvala, hvala ti puno ovaj, na tome. Vidim, koliko god je bitan projekat školni skule vaša škola znači to mi je svrha života ali tako bitno i ono što ja radim samo za sebe i nego ne samo uh, za sebe nego i za tebe za kolege za sve koji nas slušaju Toliko mi je bitno da popim kafu sa samim sobom dakle ja ujutro popin sa svojom suprugom i sa ocem i sa mamom ovaj kafu i svako jutro i poslije popodne ali posle toga ja imam kafu sa samim sobom jer ja taj dan imam neke obaveze koje moram uradati i moram se motivirati, moram se ispirsati. Dakle, ja odem na kafu, stavim slušalce na uši, pojačavam do kraja i dok ne izdrobim onu neku negativnu energiju i dok taj val pozitivne energije ne, ne, ne počne kola po, po, Znači ja ne ustavim. Pa ako treba čak i sat i dva sjedit ću tu. I e, tu mi je jako bitno. Jako mi je bitno da ja godišnje, ja imam jedan projekat, a tu je da, da vozim biciklo, znači izgraćanci na more i svaki godin biram jedan od, 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 od otoka ovaj, u Hrvatsku, što ne mora znači da će možda negdje dalje ići. Ali tu je pi dana, ja zovem tu pi dana s Bogom. Dakle, ne ide niko sa mnom, ja biciklo šator, sušal se na ušima i to je i voda naravno, znači to je ono što, sve što mi treba. Uh, dakle, ti pet dana ja živim život koji nima veze s ovim životom. Jer ja već 20-30 godine sam u kravatu odjelu i svaki dan uh, vodim računa da, da izgledam perfektno. Jer je to su ti ratovi koji su meni... ovaj. I druga stvar, bavim se takvim biznisom da je jako bitno da, da stvarno i djeca vide neki uzor i tako dalje. Ali ovih pijet dana, znači ovih pijet dana ja sam praktično u patikama, majici, jedem u pekari, spavam kraj puta u masleniku, gdje god mi, ono, na plaži i tako dalje. I znaš, recimo, sjećam se jedan dan na visu Komiža i sad popio sam se negdje gore oko Kasan i to je praktično samo horizont horizontu Italija ispred mene. Uzeo sam u pekari, ovaj, ujutro neke kifle, argeta, na kameni zid, kraj vinograda, e, ne postoji milioni. Dakle, ne postoji pare koji ti može platiti tu sreću i tu osjećenje. Prvo da si biciklon došao, da si se toliko žrtvovo, da si te ratove pije dana, je pasi, to su ratovi pije dana gdje nemaš ti s kim podijeliti, nego moraš sa samim sobom. I na kraju, saznanje Da se odvojio pet dana samo za sebe. Jer tad ne postoji ni otac, ni mati, ni djeca, ni supruga, znači niko. Samo ja i moj dragi Bog. I zato zovem putovanje s Bogom ti pet dana. Hoće da kažem, svako od nas bi morao da ima u životu svoj lični projekat. Da li je to hodočaš? Ja već sa sa suprugom, ali stvarno mi želimo... Dakle, imate... Možda ste čak i gledali put, to je... Uh, to je ovaj put od Francuske do Portugala el uh, uh, camino mislim da se zove uh-huh. da je negdje oko 800 km traji ono 800 kmaj putovali sa svojom suprugom da, 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 da prođim jer vidi na takvim putovanjima vi u stvari svatite i koste i i šta ste i svatite koliko je u stvari život lijep iz perspektivi trčanja svakodnevno na posao i tako dalje ne možete, ne možete doživjeti koliko je život lijep nego kad se odmaknete i doživite neko iskušenje. I jako je bitno da, da to mora biti fizičko opterećenje. To je ta ying-yang, to je ta meditacija, yoga, kad se sudari u stvari unutrašnji mir i, 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 i fizičko ovaj, neki fizički umor. I to je, ja je trenutak kad se spozna Bog. Kad, kad, kad fizički se toliko izmariš, a u stvari unutra kad je toliko lijepo i, i, i muka te u stvari tjera da, kako bi rekao, da, 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 da se povučeš u sebe i da pronađeš taj mir koji ja mislim da je najbitniji, pogotovo u današnjem životu, da svako od nas zna šta je taj mir. I možda jedna lijepa pričica to je, u Beogradu me je vozio jedan taksista Slučajno sam digo, slučajno digo, ali naletio sam slučajno taj uh, tog taksistu. Taj je taksista Mercedes koji je 60-70 godište, ali najduži u kojim sam ja ovaj sjel. I sad kad sam ja ušao, ja kažem mu rekao, ja rekao, ovo je najveći taksi Mercedes u kojim sam ja sjedio." Prako bukvalno mogu još jedan preg puta mene suprotno, ovaj da da sjedi neko. Kaže on, pa to je bilo negdje na aukciji ovaj, iz Titine i Gadi neke auto u Beogradu, pa evo na aukciji kupio, ali kaže, imam ja starog porsche negdje dole na, 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 ne zna, na, na Dunavu, negdje u, u, u garaži, kaže, ja svaki suboti odim i ja njega glancam. Ja gledam njega, reka, gospodine, reka, to je čista psihoterapija, a on se okreći meni. Da, 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 psihoterapija, jer napokonani stvari u stvari da nije psihoterapija samo otići kod e, psihologa. Nego psihoterapija kad mi pronađimo ono u čemu uživamo.
0: Uh. Nihadje, hvala vam. Ne znam što drugo reći. Hvala vam na ovom eh, bogatom eh, životnom iskustva koje ste podijelili eh, sa nama, eh, sa našim gledaocima, slušalcima. Hvala vam što ste odmah iz automobila došli ovdje u naš studio. Eh, I hvala vam sve što činite za djecu prije svega jer je to jeli, eh, naša budućnost i sve ono u što bi trebali eh, ulagati. Ja ću ovog ostavanja završiti ovom vašom rečenicom koju vi kažete o kojoj puno ovaj, razmišljate. Ne mori vas, ali razmišljajte. Eh, dakle, Ne mojte ništa shvatati zdravo za gotovo i poslušajte ove savjete. Gospodina Nihada Sovtića, nadam se i sigurna sam zapravo da će vam biti korisni i mi se vidimo u nekoj idućoj epizodi uskoro.